0: Momentos de aflição Quando eu procuro uma saída Vou buscar na voz de Deus A minha vida Nas palavras da razão Tenho as respostas que preciso Se me entrego em oração Volta o sorriso se apesar da minha cruz eu abro o novo testamento E no exemplo de Jesus eu me sustento Na coragem de Moisés guiando o povo no deserto Eu aprendo a caminhar no rumo certo Bíblia, livro dos livros Sonho dos sonhos Cura das curas Santa Bíblia Paz verdadeira Linda luz mensageira Do Senhor das alturas Nos provérbios vou colher sabedoria Lendo os salmos eu afasto as amarguras Na ressurreição de Cristo um novo dia Me alimento das sagradas escrituras
1: Olá meus irmãos e minhas irmãs. Estamos começando mais uma quinta-feira, né? E nesse último, nessa última quinta-feira do mês, para nós finalizarmos essa esse estudo, pequeno estudo, né, sobre a nossa Bíblia, nossa Bíblia sagrada, nossa Bíblia católica, vamos falar agora de números. Alguns números que precisamos conhecer, é, principalmente quando se fala, falamos em capítulos, né, em versículos. Quantas bíblias existem hoje no mundo? Uhum. Vamos dizer, né, que seja no mundo mais mais conhecida, no meio, não só católico, como, como protestante, como ortodoxo, como judeu. Vamos também falar um pouco também dos livros que não estão na bíblia, são chamados de livros apócrifos e vamos também entender o que que significa esta palavra apócrifo. Por que, que esses livros não estão na bíblia, né? Então, nós vamos finalizar isso aí, e depois, no, mais, no final aí da nossa conversa, já vamos estar nos preparando para o mês de outubro, e pela quantidade de, de informações e também de, de solicitações, vamos aí estar falando muito né, sobre uma pessoa humana, mas santa também. Nós vamos iniciar então falando do seguinte, quantos capítulos tem a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante, né? Inicialmente podemos dizer que a, a, a Bíblia Católica possui 73 livros, 73 e 66 livros. Essa é a diferença de livros, né? então, é, que são livros que, que foram agregados ao Antigo Testamento, porque foram escritos em grego. Esses livros foram é, desconsiderados por Lutero um dos líderes da Reforma Protestante. Neste artigo também, agora, nesse momento, vamos aprender um pouco mais sobre a diferença entre suas Bíblias, sua história. Né? Então, podemos dizer o seguinte, quantos capítulos tem a Bíblia Sagrada? Bem, em relação aos capítulos, né, a Bíblia são 929 capítulos do Antigo Testamento e 260 do Novo Testamento, totalizando aí 1.189 capítulos. Né? Aí uma pergunta que não quer calar. Quem foi que escreveu a Bíblia? Bem, segundo estudos, né, a Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 autores. Só que esse número pode ser muito maior. Isso é porque costuma-se considerar essa cifra somente por conta das possíveis autorias dos livros. Eles podem ter sido escrito em conjunto e até mesmo em registro de história oral. Vale ressaltar que os livros também não foram escritos ao mesmo tempo, nem em conjunto. Então, aí nós vamos ver essa diferença quando temos em mãos ou de leituras livros que dependendo da sua tradução né, em países diferentes vão ter aí números bem diferentes também mas sempre lembrando que as escritas dizem o seguinte que a bíblia foi escrita pela, pela, pela ação do Espírito Santo então Deus escreveu tem que vamos considerar esse fato também da leitura e depois também tem o lado dos apócrifos que depois nós vamos falar sobre isso. Né? A Bíblia já no século 10 a.C. começou a ser escrita e terminou lá pelos anos mil anos depois de Cristo. A escrita durante todo esse período deu, deu origem ao Antigo Testamento foram os seus 46 livros que são a Bíblia Hebraica dos judeus e o início da Bíblia Cristã. Já no caso do Novo Testamento ela foi escrita entre os séculos 45 e 90 d.C. O tempo escrito da Bíblia é muito longo. Por isso, muitas das vezes, até podemos até ver interpretações diferentes, até porque, escrito por várias pessoas. Né? A Bíblia não foi assim um, colocada em época do livro sagrado concebido do nada, mas é a reunião dos textos de várias épocas, comprovando uh, e registrando a ação de Deus. Eu vou falar agora há pouco né, sobre a ação do Espírito Santo. Vamos considerar considerar em tempo, o tempo que a Bíblia foi escrita é mais ou menos em torno de 1.500 anos. Deus, através do Espírito Santo, se manifestou na Palavra de diferentes maneiras. O importante de tudo isso, gente, é que ela chegou a atingir diferentes pessoas e formas, né mas que a origem a seguir foi o único caminho divino, o caminho da Palavra e de louvor a Ele. Voltando só para recordar, né a Bíblia possui 66 livros, quando se fala da Bíblia protestante, olha só meia meia quando se fala da protestante e nossa bíblia cristã católica ela tem 73 livros 73. uma outra coisa que, que se deve entender que essa divisão de capítulos e versículos não existe desde sempre dizer, lá de tempos atrás ela já não vinha sendo escrita por capítulo versículo terceiro e assim por diante ela ocorreu essa essa colocação né de, de capítulos e versículos na idade média que foi feita isso, colocado pelo bispo Stephen Langdon. Ele dividiu os livros em capítulos. E mais tarde, Sant peguini dividiu os versículos. Essa divisão é adotada até hoje em relação ao Antigo Testamento. Já o Novo Testamento adota a divisão feita pelo tipógrafo Robert Estienne, que foi o primeiro a imprimir a Bíblia com essa divisão de capítulos e versículos que eram numerados, facilitando assim a localização do trecho, o que nos facilita então, vamos pensar, convir que até hoje é feito dessa forma né? como sabemos e vemos né, um, um pastor e um padre ou qualquer outra pessoa que vai fazer a oração junto de outras pessoas sempre usa essa localização para informar que parte da Bíblia está. É, em relação à Bíblia Protestante, ela possui 31.102 versículos. 31.102 versículos e a nossa Bíblia Católica possui um total de 35.527 versículos. Você tá vendo? Ah, mas porque a diferença, né? 31 mil para 35 é justamente os livros. Da diferença dos sete livros que não constam na Bíblia Protestante, né? Então essa diferença dá também a diferença. Óbvio em termos de versículos. Podemos dizer o seguinte, né, gente? Vamos lá. Os livros que nossa Bíblia Católica tem 73, a, a protestante tem é, 66, e ainda podemos dizer que ainda tem a ortodoxa. A Bíblia Ortodoxa são 80 livros, mas vamos nos ater por enquanto aqui a Bíblia Católica. É, os livros que não aparecem na protestante são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baroque, Macabeu 1 e 2. Né? Além desses sete livros, temos ainda a ausência desses textos na Bíblia protestante. Esté, o capítulo 10, de 4 a 16 e 24. E em Daniel também não consta na Bíblia protestante, no capítulo 13, 24 a 90, e o 13, é, versículo 14. Essa que se encontra a diferença do, do Novo Testamento, também da igreja protestante. Então, esses sete livros, que não constam na igreja o livro da protestante, só para que a gente possa compreender também né, sobre a Bíblia protestante, com a falta desses sete livros, é porque eles foram escritos em grego e por isso não considerados inspirados pelos judeus, né, que tem uma estrutura formada unicamente por livros escritos em hebraico, Lutero, para o Antigo Testamento. Ele adotou a escrita hebraica, incluindo, portanto, os textos origina originariamente, Escrito na língua helênica. Quanto à Bíblia dos Testemunhos de Jeová, né? lá pelo século XIX, quando Charles Taze Roosevelt e alguns amigos formaram um pequeno grupo de estudos da Bíblia, tendo sido usado a Bíblia naquela época protestante, daquilo que se pode ver através da, da internet, aí pelos meios de comunicação. Eles usavam frequentemente a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, publicada pela Sociedade Torres de Vigia. Essa tradução tem os mesmos 66 livros da Bíblia Protestante. Portanto, quanto ao número de livros, não há diferença. E entre os cristãos, além da Bíblia Católica e Protestante, já está uma terceira Bíblia, pouco conhecida, mas, porém, para nós aqui. Né? É, ela é comum entre as igrejas ortodoxas, grega e russa. E o que, que ocorre? Essa Bíblia contém até 53 livros para o Antigo Testamento, isto é, 7 a mais do que a Bíblia católica e são o seguinte né? são extras, Salmo 151 oração de Manassés Salmo de Salomão, Carta de Jeremias né? o texto presente em Baruch, que também é a Bíblia católica Suzana, capítulo 13 de Daniel católico, Bel e o dragão o capítulo 14 de Daniel né? Daniel católico, sendo esses 53 livros aos 27 do Novo Testamento com uma soma total de 80 livros né? Então olha só, nós temos a igreja ortodoxa com 80 livros, nós temos a cristã a nossa, católica, com 73, a protestante com 63, e ainda tem a língua hebraica com 24 livros. E isso né, as Bíblias constantes hoje no mundo, com seus quantitativos, seus números de livros. Só para constar com números né, para vocês, em 1205 Stephen Langton introduziu a divisão dos capítulos. Na época só tínhamos os capítulos da Bíblia e os versículos foram acrescentados somente em 1551, por Robert destrápido, né? Stéphanos, então só para ter essa aí, né, ser colocada como números exatos disso aí, né? e a tradução né, da nossa Bíblia, já falamos lá no início da tá Bugata também sobre isso aí, né. Podemos falar também, gente, da Bíblia é, Ave Maria, né? Bíblia muito linda, uma vez até o compreendimento dela é um pouco mais complexo para algumas pessoas. E tem a Bíblia Protestante, que ela está em inglês, que é a King James. Para né? vocês terem uma ideia, gente, a Ave Maria ela tem em capítulos 1334 com 35.774 versículos. A Bíblia King James, é a protestante em inglês, ela tem 1189 capítulos com 31.102 versículos. Né? São números aí, pessoal, para a gente ter esta noção, esta base desses livros que são da Bíblia tanto católica como protestante, como ortodoxo como, como judeu e assim por diante né? a grega, a russa e a gente poder cumprir, então voltamos só para recordar a Bíblia católica tem 73 livros e a protestante 66 66 e a Bíblia ortodoxa que tem 80 livros né? então só para recordá desses números para que a gente tenha conhecimento quantitativo quantitativo da nossa Bíblia e dos nossos irmãos protestantes. Gente, agora vamos falar um pouco sobre os livros apócrifos, né? Então, vamos primeiro compreender o que significa isso. O que é a palavra apócrifo? Ela tem o um significado de, podemos colocar como secreto, como reservado, mas muito utilizado, oculto, que não é lido publicamente. Esses livros não fazem parte do Canon. Lembra? Lá no início da nossa primeira, nossa primeira podcast fala dos canões, que é justamente a lista oficial dos livros inspirados da Bíblia Sagrada. Quando falamos de inspirados, são os livros que foram inspirados através do Espírito Santo, escrita é, pelos humanos. Por isso o canon, por isso os livros sagrados. O conteúdo de alguns desses livros, eles, eles são considerados é, é o máximo como auxílio para entender alguns detalhes de históricos, não de fé. Vamos entender daqui a pouco mais sobre isso. O padre, o padre Antônio Xavier, ele é mestre em Sagradas Escrituras, de sacerdote da Comun da Canção Nova, é, esteve em missão na Terra Santa, ele nunca, eles nunca foram considerados inspirados pela Igreja. Então, o que acontece? Nós temos os livros inspirados pela Igreja, inspirados pelo Espírito Santo, considerados pela nossa Igreja, que são os livros é, que constam hoje. E os livros apócrifos que não são considerados... né é, pela nossa igreja, eles apresentam é, conteúdos heréticos, ou seja, com erros de fé. Outros até distorcem informação histórica em alguns não possuem uma real é, realidade ou utilidade para a nossa leitura. Aqui, em momento nenhum podemos dizer que não seja uma leitura para nós católicos. Porém é, você tem que ter muita fé na hora que estiver lendo esses livros apócrifos. Né? O padre, inclusive o padre Xavier, destaca que os gestos que querem ler esse material podem fazer, algum, somente utilizando com cautela. Né? Conhecimento prévio do assunto tratado no livro e uma formação boa de doutrina católica. Os livros apócrifos eles podem ser lidos, sim, claro, evidente, não como os livros inspirados. A igreja não proíbe, a igreja não proíbe a leitura dos apócrifos, mas não os ensina para. Ele para que evitar que as divergências contidas neles possam gerar confusão na cabeça de algumas pessoas. Né? Aqui o padre fala que pessoalmente desaconselha a leitura de Apóstolo, sem uma prévia leitura de uma boa crítica sobre a prévia leitura dos evangelhos canônicos, né? para, que, para que não haja é, distorções e, e seja uma leitura bem clara sobre isso né? o padre também explica um detalhe muito importante quando falamos né, dos livros apócrifos. ele cita que seria para preencher algumas lacunas dos nossos livros canônicos lembramos do canon, a lista dos livros da, da nossa bíblia cristã que podem representar uma pista para a recuperação de informações antigas como por exemplo o trajeto da família sagrada, da, da sagrada família quando foram para o Egito e assim por diante. Mesmo os que são heréticos erram em dados de fé, mas podem conter informações históricas que podem ser investigadas posteriormente. Então, voltando a repetir, a igreja não proíbe, porém, tenham sempre o cuidado de fazer muitas pesquisas para que se não deixe levar também por heresias e enganos desses livros, porque não são considerados livros de origem, do Espírito Santo, como colocado nos outros livros. Livros escritos pelos homens, sem a inspiração do Espírito Santo. Uma das questões também presentes nesse livro está na sua origem. Como? Como origem? Para a nossa igreja católica, eles não são escritos inspirados por Deus. Acabei de falar agora há pouco. Né? Segundo o padre, os critérios utilizados para discernir quanto a inspiração dos livros do Novo Testamento são baseados nos padres apostólicos, utilizados desde o primeiro século do cristianismo. Já os livros canônicos, embora sejam de inspiração divina, foram escritos por mãos humanas, fruto de um longo período de histórias e amadurecimento da fé. Enquanto a fé da comunidade não era madura o suficiente, o Espírito Santo não inspirou escrito para dizer que um livro sagrado, livro da Sagrada Escritura, é sempre inspirado em um ambiente saudável de fé. Para a Igreja, a inspiração divina sobre a Bíblia se distingue da chamada inspiração divina, contida em outros escritos, textos espirituais, catequésis, homilias assim, e assim por diante. Para estas, o homem de fé se inspira na Bíblia, depois a explica sem acrescentar e sem contradizer por meio da arte, seja falada, escrita, a construção de itens, etc. Então recordando novamente, né, esses apócrifos não fazem parte do cano hebraico, mas todos eram mais ou menos aceitos pelos judeus de Alexandria, que liam o grego e pelos outros lugares. E alguns são citados no Talmud. Esses livros, com exceção de segundo Edras, Eclesiásticos, Judite, Tobias e primeiro dos Macabeus, foram primeiramente escritos em grego. Mas o seu conteúdo varia em diferentes coleções. Salienta também é que Espíritos não são inspirados e não fazem parte do Canão Sagrado. Já vimos isso anteriormente, né? Os livros apócrifos na sua ordem atual é o seguinte. Primeiro, Diedras. Segundo, Diedras. Esse primeiro Diedras é simplesmente a forma grega de Ezra. E, é o, e o livro narra o declínio e a queda do reino de Judá desde o reinado de Josias até a destruição de Jerusalém. O cativeiro de Babilônia. A volta dos exilados e a parte de que Esdras tomou a reorganização da política judaica. Segundo Esdras, esse é um livro muito é, é, com estilo inteiramente diferente do primeiro. Não é propriamente uma história, mas sim um tratado religioso, muito no estilo dos profetas é, hebreus. E o assunto, o assunto central, com, compreendido nos capítulos 3 a 14, tem como objetivo registrar as sete rela revelações de Erdas em Babilônia. E algumas como visões, né? por exemplo, a mulher que chorava, a águia e o leão, o homem que se ergueu no mar. Então isso aí é a visão de Hérdidas. O outro livro é Tobias. Esse livro contém a narração da vida de, 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 de um certo Tobias de Neftali. De Neftali? Homem piedoso que tinha um filho de nome igual. O pai havia perdido a vista. O filho tendo de Rages, na média, para cobrar uma dívida, foi levado por um anjo a Ecbatana, onde fez o casamento romântico com uma viúva que tendo se casado sete vezes ainda se conservava virgem aquele dos sete maridos que haviam sido mortos por modelos o mau espírito dos dias de casamento o outro livro de Judite e a narrativa com pretensões da história do modo que uma viúva judia de temperamento masculino se recomendou às boas graças de Olofernes, comandante-chefe do exército assírio, que sitiava Betúlia. Aproveitando-se de, aproveitando de sua intimidade na tenda de Olofernes, tomou a espada e cortou-lhe a cabeça enquanto dormia. Judite, a esté, acrescido de capítulos que não se acham nem no hebreu, nem no caudaico. O livro canônico de Esté termina com o décimo capítulo. A produção apócrifa acrescenta dez versículos a este capítulo e mais seis capítulos. Na tradução dos 70, nós vimos isso lá no passado, na outra aula, na outra formação, na outra conversa. Esta matéria é suplementar e distribuída em sete porções pelo texto e não interrompe a história. Outro livro, Sabedoria de Salomão. Este livro é um tratado de ética recomendando a sabedoria e a retidão, né? e condenado à iniquidade e a idolatria. As passagens salientam o pecado e a loucura de adoração das imagens. Lembra passagem passagens que sobre o mesmo assunto se encontra em Salmos e em Isaías. É digno de nota que o autor deste livro refere-se a incidências históricas para ilustrar a sua doutrina e limita seus fatos Recordados no Pentateucos. Pentateucos vamos dar aqueles livros lá do, do Antigo Testamento, começando lá em Gênesis. Eclesiástico, também denominado Sabedoria de Jesus, filho de Sirac. É obra comparativamente grande, contém 51 capítulos. No capítulo 1, 1 a 21, louva-se grandemente ao sonho de Simão, filho de Onísio. Provavelmente o mesmo Simão que viveu entre 770 e 300 anos antes de Cristo. O livro deveria ter sido escrito entre 290 e 280 antes de Cristo em língua hebraica. O seu autor, Jesus, filho de Sirac, de Jerusalém. O outro livro, Baruch. Baruch era amigo de Jeremias. Jeremias, vamos lá lembrar que é um dos grandes profetas. Os primeiros cinco capítulos do seu livro pertencem à sua autoria. Enquanto que o sexto é intitulado Epístola de Jeremias. E nós temos também a adição à história de Daniel, que é o Cântico dos Três Mancebos, ou Mancebos é melhor jovem, né? A história de Susana, Bebe e o Dragão, Primeiro Livro de Macabeus, Segundo Livro de Macabeus, Terceiro Livro dos Macabeus, Quarto Livro dos Macabeus. Então, gente, isso tudo são os livros apócrifos que você não vai encontrar na nossa Bíblia católica. Aqui fica... É uma observação para que você depois dê uma pesquisada, que é muito bom para vocês também, para que vocês descubram a quantidade de livros que tem da divisão da nossa, da nossa Bíblia. Eu falei agora há pouco do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros do, da nossa Bíblia, do Antigo Testamento, e tem os, os livros do, dos profetas pequenos, do profeta, dos grandes profetas. O que eu estou dizendo, grandes, pequenos profetas pequenos, não é que eles sejam de estatura menor, não, gente é porque os profetas pequenos ou pequenos profetas são que ah, os livros deles são, são pequenos são poucos capítulos né? então isso aí é, fica aí como uma dica de pesquisa para vocês fica aqui uma ressalva que não são pequenos né? são os profetas maiores e os profetas menores Então vamos lá, profetas maiores são cinco são cinco livros que você vai encontrar na bíblia e fica aí para você pesquisar quais são é, e os Profetas Menores têm a quantidade de 12 livros. Né? Então fica aí também para você descobrir quem são. Né? E depois, se quiser, manda aí para o meu, meu WhatsApp, o WhatsApp do Voz e Verdade. Entre em contato e fica aí um pequeno teste para vocês. E nós já temos já a escolha para o mês de outubro. Né? Então escute essa música para você ver de quem será o podcast de outubro. Vamos ter os quatro ou... Sei quantas semanas vão ter outubro, mas vamos fazer a leitura totalmente do mês de outubro, Que quando você ouvir essa música, você vai descobrir o que vai ser. Então é, gente, boa bom quinta-feira, bom final de semana a todos. Possa esse Deus de misericórdia estar olhando por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelos nossos doentes, aqueles acometidos, infelizmente, ainda pela pandemia. Né? Então, até a próxima quinta-feira, falando de um novo assunto já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: A lua debaixo de seus pés E na cabeça uma cor